Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Ja, hjärtligt välkomna till Rock Bottom med mig och Erika. Jag heter Anders Tegner och varför heter podden Rock Bottom? Jo, det är därför att vi... Vi slår under bältet och det är många som tror att man inte kan komma lägre än vad vi gör. Men vi har tydligen en källare. Oh ja. <laughs> så, så, att så är det. En fritzelkällare. En fritzelkällare där, där Erika är fast spänd i alla möjliga roliga eh, leksaker. <laughs> jag har själv varit nere där med piskan ett par gånger. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Erika, hon har en fantastisk lägenhet i Stockholm som är så långt ifrån en källare man kan komma. Ja, för det är vindsvåning. Ja. The rockstar pad. <laughs> Precis, idag ska vi prata inte bara om... Just hårdrockarna som står på scenen för att eh, de fyller ju de flesta av våra poddar eh, och det finns mycket att säga om dem. Men det finns ju en grupp som, vi ska inte säga att de är förbesedda, det kan vi inte påstå. För att utan dem skulle ju ingenting hända. Nej, men de är lite osynliga. Ja, de ska vara osynliga. <laughs> och får kanske lite för lite krädd utanför bandet. Men som artist vet man att man är ingenting Nej. utan sitt crew, utan sina roddare. The band makes it rock mm-hmm. and the crew makes it roll. That's right. <laughs> är det inte så? Ska ja, vi säga ja. välkommen till dagens gäst då? Tycker jag vi ska göra. Presentera henne. Här är Peter Roth som gitarrtäckar åt just nu Hammerfall. Ja. Tidigare Europe. Ja. Electric Boys. Ja. Yngve. Ja. Richie Blackmore. Ja, där täckade jag inte. Där var jag inspelningstekniker. Okej. Okay. Så ja. att det var inte ja, lite, tech, lite tech var det. Ja. Ja, jag spelade ja. bas lite ja. sånt där också. Mm. Jag har säkert glömt ungefär tusen stycken. För Mountain, Prince, Backyard Babies. Med fler, med fler. Ja. Vi kan säga att Peter är ganska erfaren när det gäller att uh, ligga ute på vägarna. Ja, jag har gjort ett tag. <laughs> Men är det så här, jag, jag började själv faktiskt i... i rockvärlden eh, 1978 med att vara just roddare åt Heavy Load. De åkte ut på turné med Neon Rose eh, och, och Neon Rose på den tiden eh, var precis eh, återförenade i en helt ny sättning. Eh, och Conny Blom var faktiskt deras sitarist. Jag träffade honom där för han var 16 år. Och då var mitt jobb att bära marschallådor 
de hade sin replokal nere i tunnelbanan i en, i en sån här skyddsrum. Ja, universitetet. Ja. Ja. Och det var inte roligt att bära 20 marsallådor Nej. upp för rulltrapporna som gick där och längs hela perrongen. Och, alltså, det var helt vanligt. Men varför var det ändå det mest fantastiska jag hade varit med om? Jo, vi låg ute på vägarna. Ja. Vi var på turné ja. Och det är lika roligt när man är rådare Som när man är artist Ja, ja det är fortfarande otroligt kul Vi har precis eh, gått av turné eh, En månad i Europa Med Hammerfall Och det är, jag menar Vi gjorde 23 spelningar på typ 28 dagar På 15 dagar Ja, typ. <laughs> Nej men att eh, det är fortfarande kul Jag skulle kunna ha varit ute flera veckor till liksom. Nu dröjer det några veckor Och sen är det USA-turné på gång och eh, jag tycker det är lika kul idag som för 20 år sedan. Alltså vad är exakt dina arbetsuppgifter? Mina arbetsuppgifter, eh, helt beroende på vilket jobb jag har på turnén, är jag gitarrtäck. Då är det ju att ta hand om eh, gitarrer. Är man backline-tech eh, för ett helt band som har varit vid några tillfällen, då är det liksom hela utrustningen. Trummor, bas, gitarr, etc. Vad det nu än är. Och eh, det är inlast, det är justera grejerna så att de är klara för bandet. Och om de, när, när de går på scen, antingen är det soundcheck, festivaler, då är det ingen soundcheck. Då gör man en så kallad linecheck, man bara ser att det kommer en signal från instrumenten till mixerbordet. Och sen är det bara ett, två, tre, fyra. Och, och då kör man soundchecken under första låten. Ja, precis. Ja. Va, alltså, om det händer några så här akuta problem... Sen. Det, det, det gör det ju. Strängar ja, ja. går, det stämmer ja, ja. ur sig och, och ja. det kommer upp en fyllskall. Mm. Sliter ju någonting. Mm. Vad, vad är det värsta som har hänt dig och hur löser man sådana saker akut? Det är liksom, mm. aha, nu står vi här på den och den stora festivalen. Just deal with it. Ja, I men det, det är um, lyckligtvis de gitarristerna som jag har jobbat med. De är, har jag haft tur. De är väldigt skickliga allihopa. Eller åtminstone de flesta av dem. Så att det är sällan de spelar av strängar. Eh, 2015, vi var på Mallorca, då spelade Norum av en sträng på ett Europe-gig. Men det var liksom bara, då är jag snabbt beredd med en annan gitarr och bara byter. Och sen byter man sträng på den så är den klar för nästa låt. Alltså, det är så ovanligt i alla fall. Ja. Men vad är det vanligaste felet då? Eh, det är mera elektronikfel faktiskt att eh, någon... Någonting inom pedalkedja eller något trådlöst system. Trådlösa system har man ju ofta för gitarrer idag. Istället för att använda en gitarrkabel mellan förstärkare och gitarr så har man trådlösa system. Så att, så att gitarr... man kan slänga det 18 varv runt halsen? Bland annat. Och springa ut på en 20 meter scen istället för att ha 20 meter kabel. Så man Fast var mer en sport att göra det när det var slabb på Italien. Ja, ja. Mm. <laughs> Har du ja. någon sån här MacGyver-tips? Alltså du vet att det här kan hända och då, då bygger jag liksom en kärnvapenreaktor med någonting. Jag tror ju nämligen att det mesta går att lösa genom med gaffa-tape. gaffatejp och att ligga med front of house. Då låter det bra liksom. Ja, okay. ja men det, det, det är precis så jag brukar göra. Ja. Ligga, ligga med front of house. Ja. <laughs> Oj, nu kommer Peter igen. <laughs> <laughs> Nej, eh, men till exempel det är alltid att ha en se till att det finns en extra gitarr en extra kabel gaffa tape ja, gärna om det finns en extra förstärkare, finns det ingen extra förstärkare då får man bara se till att ha någon distpedal eller någonting så att man bara kan plugga in i någon linebox, whatever som får showen att fortsätta Gaffa tapen är väl egentligen universal 
ja. medlet. Det ja. går inte att genomföra en turné utan en, en, en rejäl stash med gaffatejp. Det stämmer. Ja. Jag tänker så här, bandet går av, tar, går in och liksom får sina applåder och de går in och gör hundra applådtack mm. och så står crewet där bakom. Det vet ju vi som har varit på turné och vi är så här jättetacksamma och man liksom, det är ju som en enda stor familj där. Men kan man känna som crew att man blir lite för osynlig, att man inte får riktig cred? Nej, det tycker jag inte för att man, man vet att det ingår i jobbet att man, man ska vara osynlig. Mitt jobb är att se till att bandet låter och känner sig så nöjda som möjligt så att de gör ett så bra gig som möjligt. Och jag är osynlig och går det bra för bandet så känner jag en otrolig uppskattning som tekniker. Det, då, när jag liksom ser ja, allt ifrån 500 pers till 20 000 pers stå liksom och tycka att bandet är suveränt. Då liksom känner jag också bara, wow, fan, det här är kul. Ja. Ja. <laughs> Men det är ju ändå lite days off och ni blir ju kompisar ofta. Ja, ja, ja och så. absolut. Uh, har du några exempel på, på saker du upplevt tillsammans med några av de här lite större banden som, som du bara upplevde tack vare att du var med på turnén? Ja, men att det är allt från Japan-turnéer att man uh, ser saker som man aldrig hade sett. Liksom, om man hade haft ett vanligt 9-5-jobb hade man aldrig kommit iväg på dem. Till de ställen man har varit på. Rest runt till liksom 15-20 olika städer i Japan. Eh, ja, sett hela USA. med ja, Det är väl tre stater jag inte har varit i, i USA till exempel. Kalifornien. Eh, eh, Miami. Xville. Gothenburg, Nebraska. Hade, hade vi faktiskt ett truckstop på vid tillfället. Då var jag tvungen att köpa ett vykort. Lär det så. I got the t-shirt. Gothenburg, Nebraska. Vad skulle du ha för råd till någon som vill börja jobba som crew? Det är att först och främst så måste man ha, vara otroligt ödmjuk mot andra människor och ha en känsla för att jobba i team. Det går inte att ha ett stort ego när man jobbar som tekniker. Det, ja, det har man sett tyvärr några få... Människor som har haft för stora ego, nej det där ska inte jag göra, det ingår inte liksom, i mina arbetsuppgifter. Så kan man inte tänka utan det är teamwork, oavsett om man är backline tech eller ljudtekniker så hjälps man åt, lasta in grejerna, lasta ut grejerna. Är det någonting som händer så att man behöver någon extra hjälp med någonting, då liksom finns man där som en hjälpande hand. Ingen prestige helt enkelt. Ingen prestige. Men det finns ju ingen skola egentligen man kan gå och lära sig. Råddeskola. Det, det, det här är ju ett självlärt yrke. Ja, det är att man ska ha, man ska ha ett grundintresse för att... Ja, tycker man om att mäcka med gitarrer så ska man ju ha lärt sig det grundläggande. Men att spela ingen roll hur bra du är på att mäcka gitarrer. Om du inte har en ödmjuk attityd gentemot artisterna du jobbar med, då får du kicken rätt snart. Men, men så, som, du spelar ju gitarr själv. Ja. Du är ganska duktig på att spela gitarr till och med. Du skulle ju lätt kunna vara med i ett rockband istället. Peter spelar på min ja. senaste skiva, förstår ja. du? Ja, han kan både barriakod och... <laughs> <laughs> Nej, men du, du, du skulle ju egentligen kunna vara ja, använda ja. roller. Ja. Hur kommer det sig att du valde att satsa på en roll utanför spotlighten? Nej, men det, det bara blev så... Eh... Ja, det var ju Yngve Malmsdelen, får man väl säga, var det första större grejen. Eller när Yngve, innan Yngve slog igenom så brukade jag hjälpa honom som ljudtekniker faktiskt. När han fortfarande spelade på fritidsgårdar. Och så att vi liksom, 
hängde och blev polare. Och eh, sen eh, 87 så fick jag förfrågan om att hjälpa honom eh, under Odyssey-inspelningarna. Och det var då vi kraschade lite bilar och sånt. Så att det fortsatte inte så mycket mer där efter det. Vi får nämna det kortvarigt att du satt i den här bilen mm. som Yngvi födde Och eh, det gick väldigt, väldigt illa. Eh, ja. Nu slutade det ju ganska bra för er ja. båda. Men eh, det var touch and go. Mm. Nej men att det var första eh, stinten eller vad man säger på svenska med eh, Yngve där och sen så hörde, åkte jag hem till Sverige och gjorde lite reparation av huvud och sånt där och eh, sen eh, Sen turnerade jag, du med mig Sen turnerade jag med, med dig Precis, spelade bas mm. gjorde tre Klippte, ekuperade och skaffade ett jobb sa en kille backstage <laughs> Nej, det var, det, var, det var i Östersund när vi gick och tog några ah, vers efter gigget ah. och hade, hade scenkläderna på oss Så Peter klippte sig och ekuperade sig och så skaffade han sig ett jobb som ja. crew <laughs> Sen kom jag hem och jobbade lite grann och sen så hörde Yngve av sig igen 93 och frågade om jag kunde komma över och jobba då jobbade jag 93 till 98 med Yngve som huvudgrej och, och medan jag jobbade med honom så jobbade jag eh, fick jag möjligheten att jobba med Prince och eh, Leslie West Mountain jobbade lite grann med eh, Matt Kramer från Saigon Kick hans solprojekt som heter Coma eh, på lite grejer eh, ja, det var väl säkert några andra Pr- grejer också Prince låter ju väldigt intressant vad var det du gjorde med Prince? Gitarrtech. Det var, jag fick förfrågan. De, de ringde, hans produktionsmanager ringde mig i huset där vi bodde i Miami och sa Jag har fått dig rekommenderad som gitarrtech. Vi behöver gitarrtech till Prince här på ett par gig på hans klubb. Han hade en klubb som heter Glam Slam som låg nere i South Beach. Och de hade fått mitt namn rekommenderat från Criteria Studios och någon annat, Harris Audio var det. Och då tackade jag faktiskt nej för att Young Guitar Magazine, en japansk tidning skulle komma och göra en intervju med Yngve då. Så att då skulle jag vara tillgänglig för det. Men det visade sig att de kom dit dagen efter. Så då hade jag som tur bara tagit numret och sagt, ringde tillbaka och sa, ja men jag kan ta det. Så att jag åkte ner dit till South Beach och eh, träffade produktionsmanagern och sen träffade Prince och eh, frågade honom hur han ville ha sina grejer justerat och sådär. Och eh, där var det ju faktiskt lite grann sådär som man har hört om Prince. Man blev tillsagd ah, du får inte titta honom i ögonen ah, du får inte göra det, du får inte göra det men när Prince jag stod och pratade men av respekt till en annan person så kan man ju liksom kolla dem i ögonen så att, det gjorde jag. Han verkade uppskatta det istället för att det här som folk försökte. Det var bara hans, jag säger som hade på något sätt ja, ja. trott Oftast att det var så han ville ha det. Så ja. att det är då de runt omkring ja. som är diviga ja. sällan mm. artisterna själva. Ja. Jag har en liten kort, jag har inte jobbat med Prince, jag har inte ens intervjuat Prince. Däremot så... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Fadiga prins en gång i Japan. Första gången jag var där med Europe, okay. 86. Då flög vi in allihopa och så gick vi på den här Lexington Queen. Ja, ja, det, här, det har ju varit på många gånger. Ja, där, ja, där hamnade vi på kvällen. Och samma kväll så var Ronnie James Dio där. Lexington Queen ska vi säga är rockjobb i Tokyo. Ja. Mm. Gå, om man är i Tokyo och går dit så träffar man alltid någon man känner. Ja, det, det är varenda, bara helt konstigt. Varenda turnerande rockstjärna ja, hänger ja. där. Men den här kvällen så kom Europe ner. Och då var eh, Ronnie James Dio där. Mm. Aldo Nova. Mm. Eh, Cindy Lauper. Och Prince, vilket jag märkte när jag stod i baren och skulle beställa en öl. Då stod det nämligen en, ja, en kille bredvid mig som var en tvärhand hög. Han räckte ju knappt upp till bardisken den här killen. Och så tog jag min öl och precis då fick jag en knuff så att jag spillde ut ölen. Och då vände jag mig om och då är det Prince som har spilt ut min öl. Ah. Och han bara, sorry man, sorry man, I'll buy you new man. Så han köpte en ny öl till mig och sen så klappade han mig på axeln och så. Så att, det var väl snällt. Mm. Det är riktigt coolt. Ja. <laughs> Nej men att då... Eh, gjorde vi soundcheck första dagen med eh, honom och eh, allting gick bra så att eh, kom dit dagen efter och gjorde gigget också och, man står ju bredvid scenen och, och ger honom gitarrer och sådär när det är gitarrbyten och sen eh, efter gigget andra dagen så står jag ute och pratar med produktionsmanagern och eh, då kommer en limo förbi och så stannar den till vid oss och så åker vi in rutan ner och så säger Prince thanks for a great job. Produktionsmannen kollar på mig bara så det har han aldrig gjort förut. Wow. Så det, 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 är liksom, det var en fjäder i hatten. Jag, kände. Ja, verkligen. jag fick aldrig betalt för de giggen däremot. Nej. <laughs> Men du fick ett tack. Ja, ja. Så är det ju ofta i musikbranschen. Vi jobbar mycket gratis. Och du kunde ju skriva på ditt CV också. Ja, precis. Helt klart. Du har en annan grej på ditt CV som, som jag tycker är intressant. Och jag gissar att du också tycker det är kul eftersom du växte upp som Deep Purple-fan. Mm. Men du fick en förfrågan att jobba med just Richie Blackmore. Mm, precis. Det, det måste bli rätt lite. Efter yngleperioden i september flyttade jag upp till New York och jobbade med en fransman som gjorde lite musik till tv-serier. Och sen tröttnade jag på det, var på väg att flyga hem. Men då ringde Jeff mig i slutet på november eller om det var början på december och sa Du, jag ska spela in Blackmore, Blackmore's Night. Ska du vara med? Jag bara, jag kommer. <laughs> Så dagen, dagen efter åkte jag ut till Long Island då, för de eh, spelade in där. Så att eh, då var det samma sak, precis som med Prince, att folk säger till att du får inte göra det och det och det. Så att då blir man till så här, ni får inte prata om till Purple och Rainbow med Blackmore liksom. Så här, bara, nej, 
Så att jag träffade Blackburn och hälsar. Man, även om man är fan så kan man inte vara på. Liksom, utan man är, håller sig lite grann i bakgrunden. Sen går det några dagar och man går ut och checkar lunch. Och vem är det som börjar prata om Purple och Rainbow? Jo, det är Blackburn. Och då, då är det lätt att spela på med frågor. Så att, ja. nog, ja, på den vägen var det. Sen... Eh, det var ju andra Blackmore's Night-plattan Under Violet Moon så att då var jag inspelningstekniker tillsammans med Jeff och eh, de spelade in tre låtar live eh, i studion och sen så hade de redan börjat på material som skulle färdigställas och då tyckte Blackmore att basisten hade spelat fel på titelspåret och bara, nej men jag ska göra om det där så satt Jeff och jag på kvällen liksom bara, så Spelade jag lite bas till låten och bara, ah, men man kanske kan göra så här och så här. Och så dagen efter så sa jag, ah, men Peter har lite idéer. Ja, ah, jag vill pröva själv först. Så Blackmore börjar alltså bara, nej Peter, gör, gör det där. Och sen när det var dags för sista låten vi höll på med, det var en rainbow cover, self-portrait. Och då var det också att Blackmore skulle lägga bas men så kommer han till studion, hey Peter, you, you do it. Jag, bara, jag, jag får spela med Blackmore på en rainbow cover det, det är en fjäder i hatten alltså. så, så blev det inte Nej. Alltså, jag menar, Blackmore och jag klickade väldigt bra så att, eh, ja, Jag var hemma hos honom flera gånger I hans Tudorhus, jag har varit hemma där också ja. mm. Då kommer att fira ni du och Jens Johansson firade jul där. Ja, jag fick med eh, Jens på den här plattan också. Kibolisten ja. Jens Johansson. Jens Johansson för att han, Jens bodde i New York och Blackmore frågade ifall jag visste någon som kunde lägga keyboard på. Och jag bara, ja, nu kan jag få in Jens på det här. Så då ringde jag Jens och Jens bara, ja. Mm-hmm. Och, och det ledde till att han faktiskt sen fick spela med Rainbow. Ja. <laughs> som så ofta, det ena leder till det andra. Men om man då... Mm. Om man då vill komma in i den här svängen, om man tänker att jag är en jävligt skön person som inte har världens största ego, jag gillar att jobba i team och det här låter som något för mig. Jag kan spela i här och jag har kopplat in en video alldeles rätt en gång. <laughs> ja, men man, att man, man vill <laughs> jobba ärligt. som roddare och jobba med i crewet. Hur kommer man in på det enklast om man liksom inte har våra kontakter? Ja, man måste ha kontakt. Ja. Ja. Så är det faktiskt. För att... Jag tänker så här, om man, om man ofta på Venue så har de ju ofta lokala humpare som hjälper ja, till. Alltså ja. de som hjälper att lasta in och lasta ur. Mm. Som, som hör till, mm. till stället. Om man ska, kan volontera på något ställe och säga jag jobbar gratis som humpare. Bara jag Absolut. ett sätt att komma in. Ja, men det, det är definitivt ett sätt. Så att, för att gör man ett bra jobb som hump, hump ska man förklara att det är de som hjälper till att bära. Tekniken är mera att finjustera så att säga, koppla upp allting så att det är rätt. Det och... står enligt stageplot, ja. alltså ritningen av vart det ska stå på mm. scenen. Ja, Nej, men på, som till exempel när, när, när man åker ut på en turné då eh, ser man till att ja, på engelska kallar man det stagehands, att det, det finns x antal stagehands som hjälper till att bära in sakerna. Eh, där hade vi ett, typ ett minimum på fyra nu på sista turnén och eh, jag vet till exempel när Maiden gör sina, de har ju ett stort eget crew men de har runt 30-35 stagehands på varje ställe de kommer till för de, då är det betydligt större scener och allting, de bygger och sånt också. Men eh, att vara stagehands det är, en, det är en bra, ett bra sätt att komma in och där finns det ju eh, promoters, det vill säga bokare som 
man kan kontakta och säga att ja, okej, okay, jag kan hjälpa till med att bygga scener mm. och kontakta de stora bokningsbolagen. Ja. Och... Ja, precis. Alltså, något jag skulle vilja höra, för du har ju turnerat med så mycket olika band. Mm. Eh, och man har ju en viss erfarenhet av det där med turnéer. Och det här sista gigget på turnén, då ska det alltid busas och jävlas med artisterna. Eh, till exempel så man går upp, jag, jag bara säger, det kanske händer en kompis till mig, till exempel. <laughs> Hej bullen! <ja. laughs> Hej bullen, en kompis till mig var på Fordparksturné. <laughs> och på sista gigget, när hon kom upp och skulle dricka vatten, så var det sprit i alla burkar. Mm. Och sen var det en tre meters förvånande grafiskt korrekt kuk gaffad på golvet vid min, eller jag menar min kompis Mixter. <laughs> ja. Har du med om några mer roliga bus? Nej. Tour pranks. <laughs> Exakt. Nej, inte någonting sånt där. Det... Gör man inte så längre. Det finns, det finns ju ett, ett klassiskt som just Richie Blackmore utsatte sin danska bokare Erik Thompson för. Där de hissade upp honom i ljusriggen ja. under, under en konsert. Ja. Så fick han sitta och hänga där under en konsert. Ja, grejen var ju faktiskt just angående den grejen. Både Richie och jag jobbade även med Cozy Powell på sista studieplattan jag gjorde med Yngve Facing Danmark. Och båda två liksom berättade, vi, vi kom in på lite olika stories och båda två liksom berättade samma stories så då, då förstår man att det inte är påhittat av den ena eller andra utan vid två olika tillfällen har man samma story från två olika personer och där var det ju att Erik Thompson, rådarna hade hängt upp honom på Blackmars begäran och sen så började han bli alldeles röd i ansiktet. Där uppe, de trodde, wow, shit, han håller på att kvävas. Satt han upp och ner också? Nej, jag tror inte det. Men grejen att han var röd i ansiktet, det var att han försökte klämma ut en skit och skita på Cozy Powell. <skratt> <skratt> <Men> det var det ännu bättre. Ja, men det, det fick jag höra. <skratt> Sen är det så här, vi skulle ju inte vara rockbottom om vi inte rotade i de här eh, grumliga vattnen. Eh, och sex, drugs and rock and roll eh, brukar man ju säga. Ja. Och eh, det, det finns ju mer än en skröna om eh, att roddarna får liksom ta det som blir kvar. <laughs> <laughs> när, när, när storstjärnorna har plockat de snygga brudarna. Stämmer Och vice versa, att, ja. att groupies går genom crewet för att få se till att få ett pass. Ja. Ett backstage pass till detta? bandet. Helt, helt ärligt så... Eh, visst har man sett ja. groupies eh, på turné men att det var faktiskt mer 80-90-tal än eh, jag menar, i, idag finns det självklart men idag på något sätt eh, jag vet inte om det är mediat med internet och sådär, idag är det mera fans faktiskt mer, mer fans som liksom kommer och vill träffa någon än groupies men självklart finns det är det Ja, så kallade groupies som kommer och försöker nästlas in också men eh, det, det, nu har jag jobbat med så pass många familjefäder så det är mycket lugnare till ja, ja, ja. som John Lord sa till mig en gång eh, en gång i tiden så gick jag alltid och la mig med en ny tjej på kvällen, ja. nu med jag går jag lägger mig med en god bok ja. Ja. <laughs> nej men att helt ärligt det eh, jobbar man med eh, Yngre, nya artister, jag menar, 
är folk i 20-25 års åldern första två, tre turnéerna, då är det nyhetens behag att wow, fan, vad häftigt, vi är stora, det är, folk digger oss. Wow. Då, då händer det grejer, men att eh, ju äldre man blir desto mer siktar man in sig på att det här är ett jobb och det är ett jävligt kul jobb. Och man kanske ska ha lite pengar med sig hem ja, till fru och barn. precis. Så det är alltså inte en ren sexårig där ute i bussen? Nej, det är det inte. Mm. Då får vi stryka den. Ja. <laughs> Hur är det med, med, med fylla och droger och sånt här? Eh, ja, men det är väl... Det, det finns ju... Självklart idag, men det är också en sån här grej. Det, är precis det var bättre är, förr, eller sämre förr. Ja, det var... Ju, ju yngre man är... Desto, desto dummare är man. Desto dummare är man. Men av erfarenhet så liksom... Dricker man mindre, självklart så blir det ju... Generellt sett så blir det ju alltid... Några... Ja, ett par, tre öl efter gig. Eller när man har satt sig på bussen liksom för att chilla ner. Snacka igenom allt från gig till bara snacka skit. Liksom. Eh, men in, inte alls lika mycket fylla nu för tiden. Men det är som sagt... Var, man ska komma på. ihåg att man när man har klivit av scen, vare sig man har stått på scenen som artist eller omkring, omkring och bakom som ja. så är man otroligt upppumpad alltså man har så mycket ja. adrenalin det skulle vara omöjligt att bara nej men jag, nu tar jag min nya bok här och går upp och lägger mig på hotellrummet Precis. det går inte, då skulle du ligga och spinna och snurra till klockan ja, ja. sex, så har man panik man får inte tillräckligt mycket sömn och rösten kommer upp och bara, mm. så att det är faktiskt då är alkohol ganska bra för att varma ner och som du ja, säger, ja. Pr- prata igenom lite saker Precis. och bara sossa. jag menar det är det... Det är inte så att man går och sätter sig i ett hörn själv och liksom dricker massa bärs utan man gör det i goda vänners lag. Mm. Så att man liksom... Av rena hälsoskäl. Ja, precis. Men man har ju hört att det gick ganska vilt till just på yngre turnéerna. Ja, ja. Allt gick vilt Där är ni ju så att säga insatta båda två. Det är ju grunden till att vi krockar bilen. Vi hade ju partaja till halv åtta på morgonen och så bara oh, det finns inget mer att dricka vi måste handla mer och sen så åkte man och handlade mer och sen på vägen tillbaka så krockade man bil mm. Mm. Don't drink and drive Exakt Verkligen. Mm. Ja, eh, Anders har ja. du några mer? Jag tycker att Petra har varit väldigt uttömmande här ja, Verkligen, känns jättebra ja. Jag säger att vi tackar Peter Roth så himla jättemycket att du kom hit. Och Jättekul att delade med dig av dina turnéhistorier. Ja, och ett av de roligaste jobben man kan ha nästan. Ja, jag, jag tycker verkligen det. Och fördelen med det här jobbet ska jag säga också, ty, tycker jag. Nu har jag haft väldigt tur med att jobba med trevliga bra människor. Eh, och man får någonting tillbaks nästan varje dag som man definitivt inte får på ett vanligt jobb skulle jag säga. Nog så viktigt. Ja. Mm. Tack så mycket. Tack. Tack. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.